0: Oi, eu sou a Mari. Olá, eu sou a Vanessa. E a gente acredita que o diálogo faz a gente aprender e crescer. Se você também acredita, então... Cola, Cola com a, a gente! gente. Prendam suas cabritas que meu bode tá
1: solto. Mas também... Olha como ela se veste. Isso é lugar de mulher estar, gente? Mas tava bebendo, não tava? Ah, mas ela tava provocando. Tava gostando, tava gostando. Por que que não falou nada? Engravidou porque não se, não se cuidou. Menina, senta assim. Fulana, se dá o respeito. Aconteceu porque fulana não se deu respeito. Né? Quem de gente... nós nunca ouviu pelo menos uma dessas frases, né?
0: Exatamente. A gente ri, mas o assunto aqui é muito sério. A gente hoje vai tratar sobre... A culpa é da vítima?
1: Na verdade, eu acho que a gente ri do absurdo do que absurdo. é. um absurdo.
0: É, a gente fica indignada. Então, é, a gente, com certeza, em algum momento das nossas vidas, se não até hoje, a gente ouve esse tipo de reprodução de fala machista, tanto de bocas femininas quanto masculinas.
1: Sim. Né? É, e aí a gente vê casos onde as pessoas se escandalizam, mas não conseguem linkar que elas próprias reproduzem falas e comportamentos e cobranças é, completamente machistas a outras mulheres, criam filhas, sobrinhas, netas com esse viés de pensamento, de estrutura de pensamento. É, então, a gente vê casos como o que aconteceu com a Mari Ferrer, como o que aconteceu com a menina de 10 anos né, que foi abusada no Espírito Santo. E você vê Sim, que, é, independente do caso, uh, os questionamentos são os mesmos. Né? E, e eles sempre recaem sobre a vítima. Sim. Como se a vítima tivesse culpa do que aconteceu com ela.
0: A gente tem que entender que, independente de ser um, um caso midiático ou não... É, a gente tem uma super exposição da figura da vítima. É, num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, é, a gente encontra a vítima numa posição de apontamento, de questionamento, de cobrança, principalmente voltada para a cobrança, para conduta. Para sua conduta, para sua, sua postura. Para sua postura, para sua vestimenta. E em nenhum momento a gente lança o holofote em cima do agressor. Né? É, quando a gente vê em casos midiáticos Como o da Mari Ferrer né? é, A gente tem uma super exposição do rosto da, da vítima Do, nome da, do vítima, nome da vítima Da história, do, da, história da, 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 vítima. da vítima Do lugar da onde a vítima é, onde ela mora E o agressor, que no caso, André Aranha, empresário Diga-se de, diga de passagem, vamos reforçar é isso aqui É importante reforçar, busquem o rosto dele na internet então, a gente tem que se questionar é, para onde vai esse direcionamento, por que cai sempre nos ombros da vítima, da mulher, né? A gente tem, é, pela, pela condição nossa de, de mulher na sociedade, nós carregamos em nossos ombros muita cobrança, muito, muita, muito apontamento é, voltado para... Para a maneira como a gente se veste Para maneira... um modelo, né?
1: Se você enquanto mulher foge a esse modelo que foi estruturado como modelo de boas maneiras Boa para estrutura. uma mulher, você é, tá dando brecha é, para que um homem possa te assediar. Que, e aí o assédio, ele vai do nível mais sutil ao nível mais extremo, Exatamente. né? Exatamente. É, e aí a culpa é dessa mulher, porque ela não fez por onde, porque ela fugiu a esse manual de boas maneiras. E o quanto que isso é aniquilante para nós mulheres, né? Porque a gente não, não pode ser um, um sujeito livre na nossa condição de mulher, é como se ser mulher nos aprisionasse. E aí quem... Quem decide por livre e espontânea vontade Sair desse modelo é, Vai ser, vai ser é, taxado Vai ser cobrado ainda mais Vai ser punido, né vamos dizer assim é, O quanto Exato. que isso é, é tóxico O quanto que isso é, é, é nocivo né? Para a nossa saúde mental
0: Sim, e a gente tem que entender é, Que a nossa cultura Que é uma cultura também de estupro ou seja é uma é uma uma cultura que é baseada em condutas que relativizam ou silenciam a violência sexual contra a mulher então é, aquelas palavras que gente, aquelas frases que nós usamos no início do da nossa conversa são frases que relativizam é, a violência contra a mulher. Que invisibilizam. Que invisibilizam. E assim, é, a partir do momento que a gente tem uma situação de violência sexual e que a gente é, relativiza isso, a gente tá sim fomentando uma cultura do estupro e a gente tá sim é, men menosprezando aquela situação de trauma que aquela mulher viveu.
1: E aí, com isso, a gente acaba inibindo... É, com que mais mulheres possam se pronunciar, se colocar buscar ajuda né? mulheres que vivem situações de violência doméstica é, há, há muito tempo dentro, da, dentro das suas casas né? É, aquela história de entre briga de marido e mulher não se mete a colher exatamente é, a, Todos, todas essas falas são mecanismos muito bem engendrados e construídos para que a gente pudesse manter a sociedade do jeito como ela é, dando poder para esse homem... Fazer com essa mulher, tratar essa mulher como se ela fosse um objeto dele. Que, como se ela só existisse para o prazer dele. Então ele pode fazer com ela o que ele bem entender. E ninguém que está de fora pode se meter. E ela, inclusive, tem que aceitar isso como se fosse algo natural, porque o homem é assim, porque é o instinto do homem, porque é a natureza do homem. Então você é que tem que dar o respeito, você é que tem que se cuidar. Sim. E o homem não. O homem, ele tá aí, ó, solto no mundo, né? É igual a gente falou na primeira frase, prenda os seus cabitas que meu bode está solto. Então, quando você diz isso para um, um menino que está saindo ali da, da pré-adolescência, entrando na adolescência, né no auge da puberdade, é, você tá dizendo para a sociedade o quê? É o comedor que eu preparei para o mundo, né? Ele pode tudo. E você, que tem uma filha mulher, uma menina, que está entrando também né, nesse momento da vida dela, ela que tem que se segurar, ela que tem que se dar o respeito, né? É, então a gente vai dando cada vez mais poder para esse homem agir dessa forma. A gente está dizendo para ele que, sim, esse comportamento aí é o que a gente espera de você. É isso que a gente está dizendo para esse menino, para esse adolescente que vai se tornar um homem entendendo que a mulher tem que se comportar tal como ele quer, porque ela está ali, ela existe para o prazer dele.
0: Exatamente, e tudo isso é fruto de, de uma sociedade androcêntrica, né? Em, a partir do momento que a gente tem um homem comandando o mundo, comandando é, o trabalho, a casa, a, o lazer, a, o espaço público... A partir de, desse lugar de posição que ele tem de poder, é, entender que uma situação de violência a gente tem que estar tá afastado, né? Ou seja, a gente não, é, esse afastamento não permite que a gente possa estender a mão para essa mulher. Essa mulher dentro de casa, entendendo que o homem é a figura de poder, ela vai se sentir obviamente inferiorizada. É, assim, sem poder, assim. enfraquecida, exatamente. Muitas dessas mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres que dependem financeiramente do marido, são mulheres que têm criança em casa e relativizam a essa situação toda em prol das crianças. Sim. Muitas delas não têm apoio dos familiares ou dos amigos. Então, é, a gente percebe, reforçando a sua fala, como há toda uma estrutura de inferiorização da mulher é, Para uma mulher de chegar mantê De mantê-la um no lugar mantê de vulnerabilidade, vulnerabilidade social Então é, Quando a gente tem situações De violência é, sexual Doméstica né, E essa mulher consegue Ultrapassar todas essas barreiras E falar é, Ela ainda chegar num ponto De ter que enfrentar Esses apontamentos É
1: muito é muito doloroso. Doloroso,
0: desgastante e cruel. É muito cruel. cruel. Exatamente, é muito cruel. É muito
1: cruel. E aí, além de tudo que ela já, já passou pra conseguir... É, ela reúne forças pra chegar até ali. E Sim. ela não é acolhida, ela é apontada. E, se, e aí ela é apontada por um coletivo. Ela é questionada onde ela não deveria ser questionada. É, e, e, e o quanto que isso a gente já está falando de uma mulher numa situação de fragilidade o quanto que isso potencializa essa fragilidade psicologicamente falando é, e, e deixa essa mulher é, muito mais vulnerável
0: pequena, né? pequena. acho que é pequena assim, a palavra também é, falando sobre a questão do, do, de assédio e de né, violência é, tem situações que a gente tem até dificuldade de entender que aquilo ali tá sendo um ato de assédio ou Não, um ato de violência, É né? tão incutido. É muito incutido. Eu lembro uma vez é, que há um tempo atrás eu tava num show da Pitty inclusive, e aí Maravilhosa. É, sim, incrível. E aí na música Equalize, né, uma música, uma baladinha que ela canta, na hora dessa música é Alguém me agarrou, um cara que era muito maior que eu e mais forte Ele me segurou a música inteira me beijando Nossa. E aí quando terminou a música ele me soltou e foi embora E na época é, a gente não tinha tanto essa discussão, essa discussão sobre Sim. assédio, sobre abuso E na época eu não entendi, eu me senti muito constrangida Eu me senti muito pequena naquela situação e, Mas passou, uhum. não deu em nada uhum. Obviamente pra ele, né? Porque pra mim ficou aquela coisa assim... Caramba, o que é isso que aconteceu? É, e a, assim, trazendo pra, pra hoje... Quando, cada vez mais que eu vou entendendo os tipos sutis de assédio... De assédio. A gente vai percebendo... A gente vai revisitando as que, nossas histórias, né? revisitando as nossas histórias <risos> e a gente vai percebendo... O quanto que a gente é violada em todos Sim. os sentidos. Não é só quando um, a gente passa na rua e o cara... Faz um comentário escroto sobre, sobre o Sim. nosso corpo Ou tem olhares muito escrotos sobre o nosso corpo né? Desde essas coisas que, assim, entre aspas, são pequenas Mas não são Até situações muito mais graves Que podem levar até a morte da vítima Então, assim, eu acho que isso também até dialoga com a educação sexual Sim. Porque a partir do momento que a gente entende O que é uma violação do nosso corpo A gente se torna muito mais forte é, e também pode encorajar outras mulheres, outras mulheres a falar ou até acolher, Sim. né? Porque é uma situação que, é, que a gente precisa ter ouvidos empáticos para acolher uma pessoa. Eu né? me lembro. Não é fácil. Não,
1: eu me lembro de uma história de uma amiga que uma vez chegou no trabalho e ela falando Vanessa no ônibus o cara não parava de olhar para os meus seios ele estava sentado do meu lado então ele tinha uma visão muito é, privilegiada né, de onde ele estava sentado e, e aquilo começou a me incomodar e eu comecei a olhar para ver se eu tava com decote muito exagerado e eu não estava. Ela tem os seios fartos e aí eu falei cara por que, que você está preocupada se você estava com decote grande ou não? Você podia estar tá nua e ele não tinha que estar tá com, com a cara dentro do seu peito. Ainda tem isso, a gente se culpa, a gente acha que é a gente está. Quando assim, a gente porque... fala em a culpa da vítima, isso é tão, isso é tão incutido em nós, na nossa formação. Quando a gente fala de menina não senta assim, eu ouvia isso muito da minha avó. Então, isso vem da nossa formação, da nossa criação. Então é, a, a culpa ser da vítima é algo que a gente também incute. E mesmo a gente que já tem um outro olhar sobre isso, que está buscando está é, se colocando realmente na vida como. É, é, donas do nosso desejo, do nosso, nosso corpo... corpo. Ainda assim, quando a gente vivencia situações esdrúxulas como essas, que são situações violentas, é, a gente se coloca nessa, nesse questionamento também. Não ah. é só o outro que questiona a gente. A gente também Tem se uma questiona e isso. se cobra do tipo, mas será que eu, em algum momento, dei a entender pro cara que eu tava querendo? Uh -huh. Eu dei abertura, né? A gente fica nessa cobrança e que é uma cobrança que não deveria existir, né? E, e
0: também vai ao encontro da questão do dar seu respeito. Sim. Né? É, a gente, nós como mulheres, ouvimos muito isso. Mas, mas você não se dá o respeito? Mas fulano não se dá o respeito? E a gente tem que entender que isso tem que partir dos dois. Exato. Não é a, 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 a o, o respeito, não tem que a gente, nós mulheres que ficarmos dando para que o homem entenda que a gente merece respeito. E assim, vamos, vamos também botar assim na pauta, o que seria uma mulher de respeito, né? Porque, <risos> né? porque, assim, a gente sabe que moramos, vivemos num país muito moralista, é, é, muito hipócrita também, né? Diga-se de passagem. E a gente tem que entender o que, que é uma mulher de respeito na sociedade. Por que, que é, uma mulher é, merece menos, merece menos de respeito do que a outra? Quando a gente fala sobre violência sexual, né? Por que, que as pessoas se chocam... Ah, mas quando... essa é pra casar. Exatamente. Por que que, umas pessoas... por que que as pessoas se chocam... Quando a gente tem uma menina de família... É, que é violentada... Da e... tradicional família Exatamente. brasileira. Exatamente. Mas assim, se a gente encontra uma situação... De uma mulher, de uma travesti... De uma prostituta... Sofrendo violência, por que que ela tem menos valor? Sim. Né? Então assim, a gente entender também... A nossa base moralista... É a gente entender é, por que que tantas condutas são reproduzidas Sim. Que, e acabam recaindo justamente na, na vítima, que se torna sempre o centro da situação. É, a, gente não, a gente precisa entender e debater mais sobre o agressor, o homem, que é a figura que está sempre é, causando
1: violência. No corpo da mulher, sabe? É, a gente, a gente vê muito... A gente falou de cobrança, né? Cobrança que é feita para as mulheres e que nós mesmas, é, em situações assim, limite, a gente acaba também se cobrando. E será que eu fiz? Será que eu dei a entender? Será que... É, mas é importante a gente, a gente pensar que... É, em ações para o homem, né? Quando a gente fala de educação, de educação sexual... É, planejamento familiar... É, engravidou porque se perdeu com fulano... Tudo recai sobre a mulher, por quê? Quando a gente fala de relação sexual, a gente está falando de duas pessoas. A gente está falando do homem, a gente está falando da mulher, né? Assim, dentro de uma relação é hétero. Homem. Então, é, por que, que esse homem, ele não é. Ele, a educação para ele não precisa? A gente só precisa educar dentro de um molde essas mulheres? Então, é, olhar para isso é urgente, porque o número de feminicídio tem crescido cada dia mais. Né? E, ah, mas a gente está falando de uma coisa mínima de uma cantada barata no meio da rua, mas tudo faz parte do mesmo pacote. E tudo está muito
0: normalizado, né? Sim. A gente tem que entender que a gente vive num país que é o quinto país no mundo que mais mata mulher. Uhum. Então, se a gente está num país que é extremamente violento com o nosso corpo temos que repensar, né? É, repensar. Urgente. Urgente, todo tipo de estrutura não é só a, a estrutura macro social, é dentro de casa mesmo. Sim. Né? É a gente entender que aquele tio que faz uma brincadeirinha passando a mão na sobrinha, aquilo não é normal. Sim. Se um tio olha com malícia para uma sobrinha, aquilo não é normal. Sabe? Se a gente vê que, sei lá, um, é, comportamentos esquisitos é, do masculino para o feminino, que é o que mais acontece, mas também tem do feminino para o masculino, mas né, majoritariamente é do homem para a mulher. Pra é, a gente tem, sim, que ter um outro olhar, um olhar malicioso, porque é, enquanto a gente passa pano para os nossos conhecidos, que são justamente aqueles que estão no raio do da, da da agressividade, as coisas não vão mudar, as coisas não vão melhorar. A gente sempre tem a ideia de que isso está muito distante e não está. Não tá. Eu tenho pessoa na minha família que já foi abusada sexualmente quando criança, então, e não aconteceu nada, justamente porque na época a gente não sabia o que fazer E tinha medo de falar uhum. Porque ainda tem isso, né? Quando a gente tá dentro de casa e acontece uma situação na família A gente tem medo que ninguém vai acreditar Porque o fulano é
1: muito legal não, fulano, fulano é incrível Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai causar uma, uma cisão na família
0: Exatamente né? Então, é, como a gente sempre, nas nossas conversas, a gente traz pra gente é, é trazer também para dentro do nosso núcleo familiar o que que tá, o que tá acontecendo, esses assuntos são discutidos, a, a gente, sabe, a família da gente fala sobre isso, não fala sobre isso, é um tabu,
1: né, eu acho que a partir de dentro de casa a gente também vai essas, entendendo
0: fora. E né? essas
1: próprias falas, né, é, que a gente ouve muito dentro de casa, a gente começar a questionar. Porque se a gente já está num lugar de melhor compreensão disso, a gente questionar as pessoas que continuam reproduzindo essas falas para que elas também possam é, despertar um novo olhar e uma nova postura. Que elas possam é, desconstruir essas falas entendendo o quão nocivas essas falas são. Né? E a gente possa é, criar ambientes melhores. Né? A gente, é, não, não raramente a gente ouve é, esse tipo de... de de reprodução, de fala e de pensamento de pessoas mais velhas é, e aí são pessoas que vieram de um outro recorte de um outro momento da, da, da história da sociedade né? então se a gente é, puder, que a gente, a gente já teve um start, já está despertado para isso, puder contribuir com as pessoas que ainda não tiveram, que estão dentro do nosso círculo. Às vezes, não só família, né? Amigos também. É, a gente buscar o diálogo, buscar conversar. é, é, é Reforçando o que a gente falou no, no episódio anterior, né? É, é no pouco, é no micro que a gente faz diferença. Sim, e para Assim, a gente vai indicar
0: aqui algumas... Algumas obras pra vocês... Que eu acho que são interessantes... E dialogam muito com o que a gente falou hoje... Sim. A gente tem a série na Netflix... Que é, a, é minissérie, na verdade... Inacreditável, de oito episódios... É baseada numa história real... E basicamente... <risos> sintetiza tudo que a gente falou aqui... É a história de uma garota que... É estuprada dentro de casa... Garota de 16 anos... E era uma pessoa sozinha... E quando ela vai fazer, ela vai fazer a denúncia... Na delegacia... É... ela denuncia, só que uma das cuidadoras dela desacredita dela simplesmente porque ela não demonstrou tristeza. E aí isso gerou dúvida e aí essa cuidadora levou isso pro delegado, o delegado começou a desacreditar da fala dela, conclusão, ela retirou a queixa e aconteceu uma sucessão de coisas na vida dela negativas, óbvia, por conta do, do, desacredi... do desacreditar da fala dela, é... Por, por causa de, de uma cobrança de reatividade, né? Porque, uhum. no caso, ah, todo mundo espera que uma vítima sofra, que uma vítima demonstre sofrimento, demonstre a tristeza, e muitas das vezes a pessoa está sofrendo no interior dela, né? Porque não até
1: não... nisso que ele tá, né? Como que até sofre isso É, não, mas, ué, mas não, ué, tá sofrendo, você não... isso não sofreu, tá muito estranho, não é possível. Anulam a... Anula a individualidade do sujeito, né? Ninguém
0: dá o tempo do, do, da, da, né, do indivíduo lidar com aquilo. que aquilo tá acontecendo. Sim. Né? Enfim, é, fica uma dica que é muito, muito bacana. Juntamente com o documentário Chega de Fio Fio, que a gente incrível. falou sobre falou esse documentário
1: no, no outro, outro episódio, episódio mas reforçando reforça aqui, e o, o filme incrível. Lição da Moreme, Monster Isso. e o Escândalo, foram alguns algumas obras que a gente separou para trazer para vocês como sugestão, e como a gente sempre finaliza com música, a música que a gente traz hoje é uma música incrível que chama Triste Local Mar. E o refrão dela fala E o um homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar